0: Bienvenido, bienvenida a este devocional. Te saluda Isaac Constanza y hoy quiero contarte la historia de una familia que padeció la disfuncionalidad y de cómo Dios en su misericordia les ayudó a superar sus, sus problemas y les ayudó a salir adelante. En esta oportunidad te hablaré de la historia de Abraham y Sara. Eh, esta historia la puedes encontrar en Génesis, específicamente de los capítulos 12 al 25, y la historia comienza cuando Abraham y Sara eran llamados por sus antiguos nombres, es decir, Abraham y Saraí. Y vemos que Dios le pide a Abraham que deje su tierra y su familia y le pide que, que, que camine a una tierra que él no conocía, pero que Dios mismo se lo mostraría. Y además Dios le hace una magnífica promesa, una promesa increíble. Dios le promete a Abraham que sería padre de naciones. Ellos creían en el Dios que creó la tierra y, y todo lo que contiene, ellos creían en el Dios que creó Adán y Eva. Eh, algo interesante que necesitas recordar es que Saraí era media hermana de Abraham, una práctica que era aceptable en aquellos días, ya que era muy difícil encontrar una pareja para casarse que creyera en Dios. Un aspecto cultural importante en esos tiempos era la idea de un heredero. Abraham tenía que procrear un hijo que heredara sus posesiones y liderara la familia. Sin un hijo, quien heredaría todas las cosas, sería el varón con más edad en su hogar. Hablando con Dios, Abraham se lamentaba ya que el varón con más edad en su hogar era un esclavo. Y el problema era que, de acuerdo a Génesis 11.30, Sarai, su esposa, era estéril. Un detalle a este padecimiento de esterilidad es que ser estéril en aquellos tiempos era considerado una especie de castigo divino. No dar hijos también era un oprobio para la mujer y la cultura censuraba como inútiles a las mujeres que no podían dar hijos. El corazón de Abraham estaba en conflicto porque él creyó en la promesa de Dios de que sería padre de una gran de naciones y que daría la tierra prometida a su descendencia, pero sin un hijo no habría forma de que esa promesa se cumpliera. En palabras sencillas, Abraham tenía miedo, humanamente tenía miedo. Eh, pero quiero hacer hoy un énfasis a los hombres. Esta serie de devocionales que hablamos de las familias disfuncionales. Eh, quiero centrarme en los hombres y en las mujeres. Hoy me centro en los hombres. Queridos amigos y amigas también. ¿Qué debe hacer un esposo cuando su familia está en peligro? Y para ser más específico, ¿qué debe hacer un esposo cuando su esposa corre peligro? Antes de que Abraham fuese llamado el padre de la fe, encontramos en el relato de, Dones, de Génesis 12, que Abraham y Sarai, por causa de, de una terrible hambruna, fueron a Egipto y que el faraón quedó hipnotizado a causa de la hermosura de Sarai. Aquí es donde Abraham experimentó el miedo de convertirse en víctima e ideó un plan para evitar esta realidad. Le pidió a Saraí que dijera a la gente que era su hermana, lo cual es medio cierto, como lo dije en un inicio. El relato dice que Faraón se la llevó al palacio y que le dio a Abraham muchos regalos a cambio de su hermana. Hago una pausa para reflexionar en lo dicho ah, con anterioridad. Nuestra historia revela que el miedo de Abraham era algo razonable porque, en efecto, Faraón había codiciado la belleza de Saraí. Sin embargo, debido a que se centró en su miedo, no en el poder de Dios para cumplir sus promesas, Abraham no actuó en dos puntos importantes que muchos de nosotros los hombres eh, fallamos. En primer lugar, estaba centrado en su seguridad personal, y no hizo de la seguridad de su esposa una prioridad. El amor a su esposa debería haber ganado por su amor por sí mismo. Y en segundo lugar, para que la promesa de Dios se cumpliera, la vida de Abraham y de Saraí tendrían que ser preservadas por Dios para que un hijo pudiera nacer. Pero en este caso, el miedo de Abraham superó su fe en Dios y en la promesa que Dios había hecho. Pero como aquí estamos tratando de seres humanos, mortales, defectuosos, eh, pecadores. También estoy hablando del Dios que ama a sus hijos a pesar de sus errores. Y como Dios es fiel en sus promesas, Dios siempre está ayudándonos. Él tuvo que intervenir para salvar, salvaguardar la vida de Saraí Y nos damos cuenta de que Dios envió ciertas situaciones a la vida de Faraón y de los que vivían alrededor de él, a tal punto que Faraón entendió la realidad que estaba pasando y devolvió a Saraí a Abraham. Y es que a pesar de nuestros errores o metidas de patas, como decimos vulgarmente, Dios ha prometido estar con nosotros y Dios es fiel. Pero voy a centrarme en algo que, que, que experimentó Abraham y que muchos de nosotros, los hombres y las mujeres también, eh, podemos experimentar. El miedo. Y es que el miedo es, es un sistema de alarma de nuestro cerebro que se activa cuando... ¿Se detecta una posible amenaza real o imaginaria? ¿Esta puede ser presente en el futuro o en el pasado? Es una respuesta útil que, que, que nos lleva a hacer cambios en nuestros comportamientos, en nuestros pensamientos y en nuestro cuerpo. El miedo trajo como consecuencia que esta pareja experimentara la disfuncionalidad. Es decir, eh, Abraham, eh, esclavo del miedo, no cumplió su rol de acuerdo al plan original de la familia, de acuerdo como Dios lo ha establecido, el miedo nos impedirá avanzar, el miedo nos inhabilita a cumplir nuestros roles en el hogar. Les pregunto otra vez lo que les dije a un inicio. ¿Qué debe hacer un esposo cuando su familia está en peligro? Amigos, quiero decirte esta verdad. Tú y yo hemos sido llamados a ser cabeza del hogar. Es decir, en un sentido bíblico, el hombre tiene la función de ser el líder del hogar. Lejos del concepto absurdo del machismo que tanto predomina en nuestra cultura, ser líder no implica dar órdenes e imponer autoridad. Eso es ser jefe. Ser líder implica actuar como Jesús actuaría. Ser líder implica proteger, eh, dar la vida si es posible, guiar, y esto lo estoy tomando. Del libro de Efesios, capítulo 5, puedes leerlo con tranquilidad cuando tú puedas, los versículos 25 al 33. Mira lo que dice aquí los consejos para nosotros los esposos, los hombres. Los esposos deben amar a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. El esposo debe amar a su esposa así como ama a su propio cuerpo. El hombre que ama a su esposa se ama a sí mismo. Mira qué interesante. En todo caso, el esposo debe amar a su esposa como si se tratara de sí mismo y la esposa debe respetar a su esposo. Ese es el rol de la mujer, lo veremos en otra oportunidad. Pero en la realidad de muchos, muchos hombres en la actualidad estamos atrapados en el miedo. Miedo a fracasar, miedo a las responsabilidades, miedo a no dar la talla, miedo a ser papá, miedo a ser esposo y el miedo, amigos, nos va a impedir avanzar. Te va a inhabilitar a cumplir tus roles que Dios quiere que cumplas. Por eso Dios hoy te llama a dar un paso de fe. La fe y el temor no pueden coexistir. La Biblia define, de acuerdo a Hebreos 11.1, que la, de, la fe es estar seguro de lo que no vemos. Es una absoluta convicción de que Dios está siempre trabajando tras bambalinas en cada área de nuestras vidas. Incluso cuando no hay pruebas tangibles que apoyen este hecho. Por otra parte, el temor, en pocas palabras, es incredulidad o una convicción débil. Cuando la incredulidad empieza a dominar nuestros pensamientos, el temor se va a apoderar de tus emociones. Eh, pero quiero enfatizar también que la fe no es algo que puedes producir por ti mismo. La fe es un don de Dios y se describe como un fruto o una característica que se produce en nuestras vidas por el Espíritu Santo. Y la fe cristiana... Es una garantía segura en un Dios que nos ama, que conoce nuestros pensamientos y se preocupa por nuestras necesidades más profundas, profundas. Esa fe sigue creciendo a medida que estudiamos la Biblia y aprendemos los atributos del maravilloso carácter de Jesucristo. Y cuando más aprendamos acerca de Dios, más podemos verlo obrando en nuestras vidas y nuestra fe crece más y más fuerte. Y lo interesante de esta historia de, de, de Abraham es que Abraham experimentó el miedo y el miedo lo dominó en esta ocasión, pero la Biblia más adelante lo describe como el padre de la fe. Mira qué interesante, aquel miedoso que entregó a su esposa y no la defendió, que no cumplió su rol como esposo, más adelante Dios lo llama como el padre de la fe. Y esto es lo que más me conforta en esta historia, porque termina en buenos términos. Abraham tuvo miedo y mintió porque actuó egoístamente, sin embargo al final Abraham, mostró fe. Y tú hoy también puedes mostrar fe. Por eso quiero decirte, amigo, que con la ayuda de Dios puedes vencer tus temores. Con la ayuda de Dios tú puedes eh, responder al llamado a tomar el liderazgo de tu hogar. Dios te pide esto para que entiendas que con su ayuda todo es posible. Si vives atrapado en el miedo, esto se te, pensar racionalmente te será muy difícil. Tienes que identificar el, que hay un miedo en ti mismo y tienes que aprender a disiparlo hablando la verdad de Dios antes de que el miedo te gane la partida. Por eso Dios a cada rato en la Biblia dice, esfuérzate y sé valiente. Yo estoy contigo, varón esforzado y valiente, porque Dios no está viendo la persona con los errores, con los defectos que está ahorita. Dios está viendo un diamante que puede ser pulido. Dios está viendo una pieza de oro que está siendo procesada. Dios está viendo algo más allá que tú no ves. Y Dios te llama a que hoy tú puedas dar ese paso de fe y enfrentes tus miedos y seas el esposo que debes de ser. Seas el padre que debes de ser. Y seas el hombre que Dios quiere que seas. ¿Por qué? Porque Dios te lo pide y Él está contigo y Él te va a capacitar. Querido amigo, ese es tu rol, ese es mi rol. Proteger a la familia, proteger a la esposa, amarla, dar la vida si fuera posible. Dios nos lo pide porque Él está con nosotros. Deseo de todo corazón que este día puedas dar esos pasos de fe, pueda dar ese pasito que necesitas para avanzar y ser más y más semejante al hombre que Dios quiere que seas. Que Dios te bendiga en este día.